0: Bueno, bueno, un día más, estamos aquí en Diabetes Core Hablando un poquito sobre la diabetes Añadiendo unos pasitos adelante a estos episodios de podcast La temática de la que vamos a hablar hoy va a ser Viviendo con la diabetes Voy a hacer un poquito el resumen De lo que afectó la diabetes en, en mi vida Lo que puede afectar a las personas que debutan con ella Y cómo de alguna manera, pues altera tu vida y tu día a día y tienes que adquirir ciertos conocimientos y tienes que adaptarte a esta nueva situación que te ha deparado la vida vamos a meterle vamos a meterle grasa al tema Bueno, bueno, estamos aquí un día más. Eh, bueno, hoy me dispongo a hablar un poco de, de mi experiencia viviendo con diabetes, un poco del proceso que conlleva tener diabetes a lo largo de los años y lo que conlleva y lo que significa tener una enfermedad crónica eh, pues en tu vida. Antes de nada, eh, me gustaría comentar que todo lo que hablo aquí, todo lo que digo y todo lo que expreso es mi opinión es una, una visión subjetiva de, pues de, mis, de mis experiencias y de lo que me ha pasado a mí. Para cualquier duda, para cualquier tipo de, de gestión sobre tu enfermedad, lo que tienes que hacer, lo que hay que hacer es consultarlo con tu médico o médica especialista. ¿vale? Al final yo aquí expreso mis puntos de vista y mis ideas y expresiones y te pueden servir o no te pueden servir, pero al final el que tiene que hacer un seguimiento real de tu patología es tú, en tu enfermero o enfermera, tu médico o médico, para que te lleve el tratamiento y te gestione tu salud. Pues nada, de repente llega un día, eh, sí que sabes que empiezas con sintomatología previa, pero bueno, no sabes muy bien por qué, tienes... Síntomas raros, poliuria, polidipsia, polifagia, astenia, estás jodido, estás jodida. Y te hacen una analítica, te hacen una glucosa, una glucemia capilar y de repente, paca, hiperglucemia. Y dices, joder, nada, de repente empieza un cambio radical en tu vida, empiezas de cero, empiezas a descubrir un nuevo estilo de vida y sí o sí te vas dando cuenta de que tienes que adaptarte a ello llega de golpe el, el nuevo cambio en tu vida. A mí me ocurrió que yo antes de, de tener esta patología me pasaba que, a ver, yo me cuidaba relativamente, yo hacía pues bueno hacía ejercicio de vez en cuando, no era constante con ello tampoco mucho en esa época, Sí que lo fui un poco antes, pero luego lo, lo dejé de lado y luego ya, pues, muy ocasionalmente hacía algo de ejercicio. Y en relación a la alimentación, pues, la verdad es que era bastante cafre y, y muchas veces no desayunaba. Luego comía lo que me apetecía. Pues bueno, ya de, de alcohol ni hablemos, ¿no? Ya sabemos cómo son los adolescentes, post-adolescentes. Y, y claro, de no tener una, una vida ordenada, eh, a tener que hacerlo por obligación, por tu propia salud, porque si no sabes que vas a tener una consecuencia negativa a lo largo de los años, pues es un cambio un poco difícil. Y si no se está acostumbrado, pues puede conllevar a, a problemas a la hora de, de organización y a, a problemas a nivel eh, psíquico y anímicos. De todas maneras, cuando empiezas... En, en este nuevo estilo de vida te das cuenta Cómo las personas Y cómo la población en general Hace las cosas muy mal Come tan mal Y hace su pues, hace su dieta Y su estilo de vida tan De forma tan nefasta Y te das cuenta De las cosas que son buenas Y de que no son tan buenas A nivel a nivel alimenticio Te empiezas a fijar en etiquetas Y te empiezas a pues, a, a dar cuenta de ...de lo que conlleva comer ciertas cosas o no. Yo previo a tener diabetes, yo comía dulces, me daba igual lo que ingería, me daba igual las horas de ayuno... Pues al final lo único que buscas, si no tienes conocimiento, es la búsqueda del placer y de de tener buenos sabores. Y claro, con la diabetes ya esto empieza a, a, a cambiar totalmente... Es por ello que inicias un proceso de autogestión de la propia salud y te das cuenta que tienes que estar en aprendizaje constante. Eh, dentro de este aprendizaje constante que tienes que, que iniciar en tu debut, todo comienza en un en un aprendizaje multidisciplinar. Todo esto conlleva a tener que aprender... A, ¡Joder! He dicho muchas veces aprendizaje, ¿eh? <risa> Todo esto conlleva tener que ir progresando en diferentes aptitudes y y en interiorizar hábitos y conocimientos que antes no tenías para desempeñarte en tu día a día. Es decir, tienes que aprender a contar raciones de hidratos de carbono, cosa que una persona que no tiene diabetes no va a hacer nunca, a menos que sea una persona afín es alguien de gimnasio, que sí que le guste hacer un tipo de dieta establecida, si no, nadie va a contar raciones de hidratos de carbono. Tienes que aprender sobre tratamiento, ¿vale? Eh, Tienes que aprender a a saber pincharte la insulina, quitar ese miedo inicial si es que lo tienes a las agujas. Eh, Más adelante tienes que aprender a saber cómo te afecta el ejercicio físico, el estrés, diferentes situaciones de tu día a día que previamente al diagnóstico eh, no te afectaban de ninguna manera, ahora sí que te pueden afectar a tu, a tu glucemia y a tu bienestar. Con lo cual te das cuenta que tienes que hacer valoraciones constantemente de las situaciones y del día a día y tienes que ir descubriendo qué, qué factores alteran tu glucemia, como ya había comentado previamente, ...la del estrés. Es una situación complicada y, y... ...cuanto más tiempo pasa te vas dando cuenta... ...más tiempo de enfermedad me refiero... ...vas dándote cuenta de que... ...cada vez controlas menos... ...y que hay cada vez más factores que... que pueden alterar esta glucemia. Sin embargo yo creo que siempre hay algunos que podemos... ...los diabéticos controlar... ...y... ...y que podemos pues mantener entre cierta normalidad para pues eso para poder tener la, la vida mejor encaminada. Para mí, dentro de estos factores que pueden alterar la leucemia y que se pueden controlar, está claramente la alimentación. Yo, yo creo que todo diabético y diabética tiene que tomar riendas de, de su dieta, de su alimentación, una dieta equilibrada. En realidad los diabéticos podemos comer todo, de todo, podemos comer dulces, aunque no esté indicado, siempre que sepas cómo te afecta eso a tu glucemia y a tu cuerpo y puedes ponerte tus bolos de insulina correspondientes para pues para corregirla. Pero claro, son son decisiones y son cosas que al principio te va a costar saber cómo reaccionar. Es por ello que no se aconseja su ingesta. Aparte de que para, para una persona no diabética también el hecho de, de ingerir azúcar, ingerir grasas, Eh, saturadas pues no es conveniente pues para el diabético lo mismo pero además eh, la dificultad del control glucémico debido a esa ingesta aparte de lo que viene a ser la dieta que podemos controlar dentro de unos baremos y un espectro pues bueno, controlado dentro de la dieta mediterránea que bajo mi perspectiva si no se tiene si no se tiene conocimiento pues sí que puede costar eh, realizar ciertos hábitos saludables pero bueno Yo creo que la mayoría de las personas, a menos que coman e ingieran mucha basura de manera habitual, yo creo que se pueden adaptar a esta dieta. Eh, Una dieta, pues lo típico, Eh, la mitad de las calorías en hidratos de carbono, un poquito más, Eh, grasas 30% y proteína pues suele ser de un 15% a un 20% más o menos, dependiendo de la ingesta de las grasas. Pues bueno, una dieta... Bajo mi perspectiva, eh, equilibrada, ¿vale? Vale, aparte de de la dieta, otro factor que podemos regular los diabéticos es el tema de de la administración del tratamiento y de la insulina, ¿vale? Al final es un factor que es indicativo de subir y bajar el azúcar, claramente, ya que es nuestra forma de regularnos de regularnos la glucemia directamente y de poder abrir paso a esos nutridos dentro de nuestras células. Nutridos, gran palabra. Es por ello que como diabéticos tenemos que aprender cómo afecta la, la insulina dentro de nuestro organismo. Y hay que eh, adquirir el conocimiento para saber cuánto administrarnos de insulina y cómo administrarla. En qué condiciones, ¿vale? Es decir, sabemos que si hacemos mucho ejercicio tenemos que bajar la insulina. Eh, Sabemos que si comemos más hidratos de carbono tenemos que pinchar más insulina. Si metemos más grasas sabemos que a 3-5 horas nos va a mantener la glucemia estable, con lo cual va a haber que poner algún bolo corrector. Y sabemos que la manera en que administramos la insulina, el lugar, si hemos utilizado una aguja nueva, si hemos cambiado el punto de punción... Eh, si hacemos todo esto bien, sabemos que la, la dosis de insulina que vamos a administrarnos va a ser exacta y va a ser correcta. Yo al principio no, no, hacía pues bueno, mucho hincapié en estas en estas decisiones de cambiar la aguja. Me parecía aburrido, me parecía que pereza. No cambiar el punto de punción, pero decía, bueno, eh, total, ¿qué más dará? ¿No? Pff, me pincho. Y. Bueno, y ya está, ¿no? Ya lo sobre el cuerpo pero se nota muchísimo. o sea, Yo animo siempre a, a, a cambiar continuamente el, las agujas, eh, cada pinchazo si puede ser, máximo tres, ya que a partir del primer pinchazo siempre se deteriora el, el, lo que viene a ser la aguja y la administración de la insulina no es la, la misma ni es tan exacta. Al igual que al cambiar los puntos de punción está la lipodistrofia, que es el cúmulo de grasa debido a múltiples eh, pinchazos en la misma zona y al final se crea un tejido en, en pues en el tejido de nuestro cuerpo subcutáneo que, que no nos deja absorber de la manera óptima la insulina, de tal manera que la absorción de la insulina no va a ser adecuada y vamos a tener una hiperglucemia. Aparte de que a nivel estético pues se va a notar ese bultito, ese esa distrofia de la, de la piel. Por último, dentro de los factores que pueden alterar nuestra glucemia eh, yo consideraría el ejercicio físico. El ejercicio físico, bajo mi humilde perspectiva, es muy eh, útil, me parece necesario para cualquier persona. Te va a ayudar a a mantenerte activo, te va a hacer encontrarte bien, te va a, a dar salud y te da bienestar. En los diabéticos, me parece que es más importante todavía el hecho de de mantenerte activo y realizar actividad física moderada, controlada. Tampoco hay que volverse muy locos. Y, Y claro, si mantenemos una actividad física adecuada, nuestro cuerpo va a consumir más glucosa y va a necesitar menos insulina. Eso es un punto positivo. Si creamos masa muscular y si creamos pues músculo eso también va a generar que consumamos más glucosa y vamos a necesitar menos insulina con lo cual eso va a ser positivo además de darnos eh, los beneficios habituales a nivel cardiovascular eh, pues que puede tener cualquier persona no diabética una vez eh, hablados los factores o las cosas que los diabéticos podemos manejar o podemos tener más en cuenta a la hora de de nuestro control glucémico, me gustaría mencionar la toma de decisiones, ¿vale? La toma de decisiones constantes que todo diabético tenemos que, que tener. Es complicado al principio el hecho de pensar que cualquier cosa que puedas hacer te puede afectar a tu a tu glucemia y te puede generar hipoglucemias o incluso hiperglucemias. Y claro, un diabético, una de las habilidades y aptitudes que tiene que, que empezar a manejar desde el principio y, y que a lo largo de los años va a tener que ir pues eso aprendiendo va a ser la resolución de problemas y el análisis de, de su entorno. Como el hecho de una noche haber salido a cenar, el hecho de comer un poquito más de grasa a lo normal, cómo eso te va a poder afectar en tu descanso, cómo vas a tener que administrarte más insulina y cómo vas a tener que tomar posteriormente una decisión de pincharte más insulina. Todo esto es ensayo-error. Es posible que la primera vez lo hagas mal, la segunda también lo hagas mal, la tercera igual lo haces menos mal. Y claro, es importante un buen, una buena monitorización de, de la glucemia. Es decir, ver si tenemos, después de haber tenido esa decisión, después de haber tomado esa, ese problema como, como importante, nos pinchamos la insulina o decimos no pinchárnosla. Y vemos cómo eso nos afecta a la glucemia posteriormente. Hacemos ejercicio. Una vez realizado el ejercicio, tenemos que ver cómo nos afecta eso a nuestra glucemia. Si hemos hecho mucho ejercicio aeróbico, ...vamos a tener que reducir la insulina... ...pero claro, ¿cuánto reducimos? ¿Reducimos dos unidades? ¿Reducimos una unidad? Joder, de repente igual un día hacemos ejercicio más... ...anaeróbico y, y bajándote la insulina y dices... ...pues sigo en hiperglucemia... ...al día siguiente, igual lo que tengo que hacer es... ...mantener la glucemia... ...un día vas al monte... ...y te das cuenta que tienes una matada brutal... ...y te has puesto la misma insulina y al día siguiente... Pues de repente tienes tres hipoglucemias. Es fijarnos un poquito en, en todas esas cosas que realizamos, fijarnos en nuestro alrededor para, para saber qué nos puede afectar a nuestra glucemia y resolverlo. El diabético también tiene que vivir muy alerta y tener cuidado con otros aspectos como la prevención de las complicaciones. Desde el inicio de la enfermedad yo creo que es algo con lo que se teme mucho y algo con lo que desde parte de especialistas se pone mucho hincapié de, de que el diabético tiene que tomarse muy en serio la patología para a la larga no tener complicaciones. Retiropatías, nefropatías, neuropatías, alteraciones vasculares... También en pie diabético se menciona mucho. Eh, pues al final son todos ese tipo de... ...de complicaciones y patologías... ...las que desde un inicio... ...pues avasarían a las mentes de los diabéticos y diabéticas y... y siempre es como que intentas mantener la glucemia bien... ...intentas mantener los controles... ...la hemoglobina glicosilada bien... ...para evitar todas estas cosas a largo plazo... ...pero yo invito a hacer... A ...hacer una pregunta... ...interior... ...aparte de... ...de todas estas complicaciones... ...¿acaso no te, te gustaría estar sano? ¿no te gustaría estar sana? ¿no te gustaría... Tener una vida saludable y equilibrada Para tu bienestar No solo para Para tener unas complicaciones A nivel diabético Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es eh, interesante el hecho de Estar saludable porque Porque aunque no tengas diabetes eh, También puedes estar saludable Y puedes tener una vida Una vida Llena de salud y vitalidad A mí me pasaba que Antes de ...de la diabetes yo no me consideraba nada una persona sana y pues bueno, ya había comentado que tenía mis excesos y, y no controlaba absolutamente ni de dietas... ...ni de ni intentaba hacer ejercicio asiduamente y de alguna manera yo veo el lado positivo de, de, haber, eh, de haberme iniciado en la Armada Diabética. Me encanta decir eso. Y, y verlo de una manera positiva en relación a aprendizaje, en relación a adquirir conocimientos... Y en aprender a saber cómo cuidarme Todo este capítulo va a ir sobre aprendizaje Yo creo que es súper importante el hecho de, de darte cuenta de pues, de lo que se tiene y, y con esto me gustaría comentar que claro, al iniciarte con la diabetes Hay muchas personas que no, que no quieren ver el problema Que es, adquieren una actitud una actitud destructiva hacia ellos mismos, hacia ellas mismas y de alguna manera no quieren afrontar la realidad que les ha tocado y, y quieren mirar hacia un lado. Y eso es un error, porque al final es, la diabetes es una patología que te va a co- acompañar durante toda tu vida. Y quieras o no, aunque un día te vayas a dormir eh, pensando que te da igual tu salud, es posible que te levantes con hipoglucemia y eso te va, te va a joder porque vas a tener que comer azúcar. Seguramente estés con tus amigos, con tus amigas, ...estés tomando algo, estés bebiendo alcohol... Y, ...y digas, va, hoy paso de la diabetes... ...ya, pero luego la hipoglucemia que te va a dar... ...además si no comes antes de dormir... ...de esa te vas a acordar... ...y entonces te, te va a remorder más... ...la conciencia... Eh, ...es importante aceptar la, la patología... ...yo entiendo que desde un principio... ...haya sentimientos de, ...de negación... ...se piensa mucho el... ...por qué me tiene que tocar a mí por tengo que ahora afrontar esto y así ya tenía suficiente, pero la actitud adecuada es, es la, totalmente la aceptación dentro de un buen ambiente, de unos buenos profesionales sanitarios, a poder ser dentro de un correcto ambiente familiar, de, de unas buenas amistades también, que te ayuden a, pues, a poder iniciar un buen control y una buena autogestión de tu salud. Eh, la toma de decisiones al final es de cada uno y cada uno decidimos qué cosas hacer, qué cosas nos conviene y qué cosas no nos conviene. Pero siempre es ver, es mucho más fácil eh, si estamos dentro de un ambiente adecuado, un ambiente que nos ayuda a promover nuestra salud, pues a tomar esas mejores decisiones hacia nosotros. También que me gustaría comentar para acabar un poco el capítulo como la diabetes, cuando se inicia, puede afectar a, a la familia, a nuestro entorno, que había comentado, a los amigos, al trabajo, sobre todo a la familia, no porque al final, más en las en los peques, la diabetes aflora y el tutor, eh, los padres las madres, tienen que, que estar con el chaval y con la chavala y tienen que hacer la comida, tienen que cuidarle, tienen que... Pues bueno, tienen que supervisarle en un montón de decisiones y eso no es fácil para nada. Incluso siendo mayor, eh, debutando con una edad pues más tardía, la familia va a estar ahí y se va a preocupar por, por el diabético. Y es por ello que también hay que involucrar dentro del proceso de aprendizaje al grupo familiar y también tiene que aprender a contar raciones de carbono, a educarse en relación a, a dieta, alimentos saludables, a cómo puede afectar el ejercicio también el diabético, cómo el estrés puede alterar la glucemia, en saber que los diabéticos tienen sus horas para comer y que el hecho de saltárselas pues puede, puede provocar alteraciones en la glucemia. Muchas veces la, la familia cocina, tiene que aprender a, a que elecciones adecuadas de alimentos realizar. Y sobre todo también en, en la familia, si el, si el diabético es pequeño, pues te va a tener que administrar la insulina y eso, eh, se quiera o no, puede ser algo que eche para atrás a, a los padres. Que claro, con los conocimientos adquiridos es una pues bueno, es un, va a ser una situación que sea fácil de, pues de resolver. Pero bueno, eh, cabe destacar que, que va a ser un proceso que que se quiera o no va a afectar a a diferentes personas, como hemos dicho, a la propia persona diabética, familia, a los amigos cercanos del diabético y a diferentes amistades o pareja, si se tiene, cualquier persona de alrededor. Y es por ello que yo siempre invito a que las personas diabéticas no tengan ningún tipo de vergüenza, jamás en la vida se, se escondan si se tienen que pinchar en público, lo hagan. Si tienen que mirarse la glucemia en público, lo hagan. Que se abran a nivel a nivel de enfermedad con sus personas queridas. No hace falta decir eso a cualquier persona que pase por la calle. Ey, que soy diabético. <risa> no, pero a las personas queridas, vienen en el trabajo, también en buenas relaciones cercanas. Eh, siempre tratarlo con naturalidad, porque yo creo que cada, cada uno y cada una nos ponemos nuestros límites. Cada uno nos pues bueno nos nos etiquetamos, nos podemos etiquetar como personas enfermas, como personas con enfermedad crónica. Yo totalmente no me considero una persona con pues enferma, con una patología. Por supuesto que tengo una una patología crónica, pero yo para nada me, me considero una persona enferma. Y dentro de unos límites, de unos límites razonables de saber qué y cómo tengo que hacerlo yo me considero una persona que puede hacer cualquier cosa y la diabetes no me condiciona en nada. Y la trato abiertamente, informo a la la gente que me pregunta sobre la diabetes abiertamente y es algo que que introduzco en mi ambiente con totalmente naturalidad. Y yo creo que ahí está la clave, en no esconderse, en ser consciente de lo que uno tiene y que va a tener que llevar esa mochila toda su vida. Y, Y si lo tratamos desde cercanía, desde el conocimiento y desde sobre todo la naturalidad, yo creo que nuestras vidas van a ir mucho mejor y nuestras personas queridas, nuestros amigos, nuestras familias, lo van a llevar también mucho mejor. Con esto me voy a despedir de este episodio. Vamos a ver los próximos que depararán.